0: Dodzwoniłeś się do podcastu kulturalnego Kolaudacja. Nasi nagrywający są dostępni od poniedziałku do piątku, od ósmej rano. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Anią Nowak, pozostań na linii. Halo, halo.
1: No hej.
2: No cześć, dobrze mnie słychać?
1: Doskonale.
2: Bo to, wiesz to daj jeszcze sekundę mi, bo Alek w kuchni, yy, nie wiem czy to słychać, ale... wyciąga jakieś, jakieś rzeczy, to sekundka, bo, bo robi jakieś jedzenie, więc wfina, Dzięki jeszcze. za zapro. Yy, no słuchaj, możesz wpadać.
1: <grych> nie no, pandemia jest, nie można. No, no wiem, no. Nie ja można. wiesz,
2: jedyne jak się z ludźmi spotykam, to się z nimi spotykam na spacer, ewentualnie, nie? Gdzieś na powietrzu i jasne,
1: tyle. Jasne, jasne. Nie no, wiesz, chodzi o to, że teraz jest ograniczenie do pięciu osób. A ja, mm-hmm. ja, się liczę właściwie już w tej chwili za trzy osoby, tak, podczas... Tej...
2: twoje ego, rozumiem, tak? tak
1: ja i moje ego.
2: <laughs> to słuchaj, ja, ja i moje ego, ty i twoje ego, plus Alek, no to faktycznie pięć Już, osób.
1: już przekraczamy, tak. To jeszcze no. pies,
2: to już w ogóle.
1: No to już ty. to już przekraczamy totalnie.
2: To już, to już jest kompletnie poza... Bagiety poza to... jadą już. Tak, zaraz ktoś życzliwy doniesie, że tutaj nielegalne zgromadzenie Całe się Całe szczęście, i... nikt nas nie słucha i nikt nie, nie wie, że <grym> rozmawiamy i że się zgromadziliśmy. Przez telefon na szczęście można, my się tak gromadziliśmy na Sylwestra, że dzwoniliśmy się ze znajomymi przez Zooma po prostu. I mhm. mieliśmy imprezę sylwestrową w chyba 8 osób? 8 o, osób. fajnie, fajnie. No, na, na Zoomie. No, no to... czy tam na Messengerze, już nie pamiętam ale na jakimś takim komunikatorze, żeby sobie razem przynajmniej, wiesz, stuknąć się szampanem, że to już ta godzina
1: jasne, nie, no to w tych czasach to wiadomo, to jest popularna formuła i totalnie totalnie pozwala na chwilę, wiesz uciec przynajmniej wirtualnie z czterech ścian
2: No, ja się już trochę przestawiłam właśnie na takie spędzanie czasu ze znajomymi, z którymi się nie mogę spotkać, bo jak ktoś mieszka blisko, pozdrawiam kolegę Kamila, to to wiesz, to zawsze możemy sobie pójść na spacer z psami, ale tak to nie za bardzo jest jak to zorganizować. Jasne.
1: Jasne. No dobrze, ale oprócz picia ze znajomymi przez, przez internet, to robisz coś jeszcze w domu na pewno.
2: Tak, no pracuję z domu, no,
1: a, wiesz. Okay.
2: chociaż nie, nie ukrywam, że czekam z utęsknieniem na moment, kiedy będę mogła wrócić do biura, bo dla mnie to jest ciężkie bardzo pracować z domu. No nie dziwne, bardzo... jak,
1: jak ciągle ale coś, coś wyciąga z kuchni, to...
2: Tak, tak, no a jeszcze ma w kole czasem, to już w ogóle.
1: Okej, okay, rozumiem. <laughs>
2: No, ale nie, to jest, chciałabym mieć rozróżnienie miejsca, w którym pracuję i w którym odpoczywam i nie zdawałam sobie wcześniej sprawy, jakie to jest ważne, żeby mieć jakieś takie rozróżnienie. Może jakbym miała gabinet, to byłoby inaczej,
1: mm, ale tak po wiesz. Tak wiesz, po burż- tak, wiesz no, intelektualnie, tak gabinet, tutaj jest, na drzwi na lewo odprowadzę do naszej biblioteczki, a na górze mam swój gabinet. Tak,
2: tak. czy wiesz, ty nie byłeś w, 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 w tym nowym mieszkaniu, nie. w którym teraz mieszkam, tu zdecydowanie nie ma miejsca na gabinet. Ja, jakby wiesz, więc, więc pracuję w salonie, no.
1: Rozumiem. No ale to trzeba, sobie, trzeba sobie ale mówić. wiesz, Polacy mają taką umiejętność po, p, ym, paranowania, paranu, wie, no generalnie pa, y, ten, y, parawan sobie postaw. I po parawanienia. Prost, się. Parawanienia się. Wy po prostu mu, tak. musicie odgradzić się pa, parawanami.
2: No ja mam tak wiesz, taki, taki symboliczny, tylko, tylko jeden element. Właśnie jak się kończy tydzień pracy i już nie pracuję, to sprzątam z biurka wszystko, co jest związane z pracą, ustawiam sobie syntikę, inne rzeczy do rysowania i wtedy to już jest moje biurko z powrotem.
1: Właśnie sobie wyobraziłem, jak robisz to jednym ruchem ręki. Tak, po prostu. Dokładnie wiesz, tak jest. Słuchaj, i masz taki kosz szuklany. po lewej
2: stronie i tak. <słuch> tak, dokładnie tak robię, co piątek. A co rysujesz? Ja, ja, dobra, ja widziałem co rysujesz. E, tak, rysowałam swoją podobiznę w cyberpunku, ale stwierdziłam, że z racji tego, że trzeba by coś więcej porysować, to przyjęłam taki challenge, 10 rysunków, i właśnie robię teraz drugi rysunek z tego challenge'u.
1: Okej. Okay. A i no, kiedy skończysz?
2: A, wiesz co, no obstawiam, że z tydzień pewnie mi to zajmie, może dzisiaj zrobię dwa, zobaczymy, bo hmm. jest weekend.
1: Aż taka wana? Więc,
2: tak, no, mam, mam już koncept na to wszystko, mam pomysły, więc, więc powinno się ten, powinno się udać. No i mam nadzieję, że się uda, bo potem bym chciała robić więcej tych portretów cyberpunkowych.
1: No tak, ja jestem w kolejce, pamiętam. Jak
2: ci mówiłam, mam na to plan, na tak. razie bez szczegółów Jaki? publicznie. Jaki? Sprytny. Sprytny. plan, <laughs> tak. na razie bez p- szczegółów publicznie w internecie, ale, ale generalnie Jasne. mam na to koncept, myślę, że jest fajny, więc, więc pozbieram pewnie jakieś zamówienia faktycznie. Myślę, że to jest dobry moment, żeby to wykorzystać, że ktoś to chce, żeby może trochę dobrych rzeczy zrobić.
1: Doskonale, takie rzeczy są Ale ale się zamknął
2: już w sypialni, więc możemy przejść do rzeczy.
1: Tak, a do jakich rzeczy? Do jakich rzeczy chcesz przejść?
2: Chcę przejść do takich rzeczy. Tomku, że muszę ci powiedzieć, że wczoraj oglądałam film, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, to opowiadałam ci, że trafiłam na film, po którym się spodziewałam zupełnie czego innego i, i bardzo tak. mnie przybił i... i... Bardzo był taki, nie wiem, może warto o nim wspomnieć choćby po to, żeby nikt się nie nie nadział i nie zdziwił się tak jak ja, kiedy chciałam sobie obejrzeć słodką, uroczą, romantyczną historię o nastolatkach. I Netflix polecił mi taki film, który się nazywa All the Bright Places i widzę, że polska wersja tego tytułu to Wszystkie Jasne Miejsca, zarąbiste tłumaczenie film z tego roku. To nie jest pozytywny i optymistyczny film. To jest film, który podejmuje trudne tematy dotyczące chorób psychicznych, depresji, samobójstwa. Nie uważam, żeby to był zły film. Uważam, że podejmuje temat bardzo poważnie i bardzo jakby z dużym szacunkiem, aczkolwiek nie był to film, który chciałam w tamtym momencie zobaczyć, więc jeśli ktoś bardzo chce, to to niech obejrzy, tylko niech się nie nastawia. Bo ja, ja właśnie myśląc, na, myśląc, sobie, że miałam ciężki dzień w pracy, bo długo pracowałam wtedy, do późna, stwierdziłam, że chcę sobie obejrzeć coś lightowego, coś przyjemnego i Netflix powiedział, obejrzyj all the bright places. I ja posłuchałam Netflixa. I to był błąd.
1: No, algorytmy próbowały cię wykiwać.
2: Dokładnie tak, algorytmy zrobiły, zrobiły sobie ze mnie żart.
1: Ale e... jednocześnie trafiłaś też na coś, co się zaskoczyło pozytywnie tym razem.
2: Tak, właśnie trafiłam pozytywnie na film, który zresztą obejrzeliśmy z rekomendacji Alka, bo jakiś czas temu oglądaliśmy trailer do tego filmu, który się nazywa Król Staten Island, King of Staten Island. W... E... w w wolnym tłumaczeniu. Mam nadzieję, że taki jest oficjalny tytuł, bo nie sprawdzałam. I to też jest film, który podejmuje tematy zaburzeń psychicznych, radzenia sobie z traumą i i, i takie wątki właśnie dość trudne. Film z tego roku, można go obejrzeć na Chili. Właśnie czekaliśmy, aż się gdzieś pojawi i i wczoraj zauważyliśmy, że jest na Chili, więc stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, żeby go obejrzeć. I ten film z kolei mi zaskoczył bardzo pozytywnie i myślę, że to fajny film, taki właśnie budujący, taki film, który potrafi poprawić humor. Opowiada historię chłopaka, tak naprawdę 24-latka, który przez całe swoje życie próbuje sobie poradzić z z traumą związaną ze stratą ojca, który był strażakiem i zginął podczas jednej z akcji. Ten chłopak miał wtedy 7 lat, więc ojca dość dobrze pamięta, a przy okazji jest takim bardzo nieradzącym sobie z życiem Takim, takim, takim leniem śmierdzącym po prostu, no. Cały wolny czas spędza paląc y- zioło i inne dziwne substancje, y, marząc o tym, że zostanie artystą, tatuażystą, ale idzie mu to bardzo słabo. Mieszka z matką, w ogóle nie ma żadnych planów na przyszłość. Czekaj,
1: czekaj, e... czekaj, czekaj, zatrzyma zatrzymam się na chwilę. Chciałbym, chciałbym... Znaczy, co to znaczy słabo mu idzie jako tatuażyści? Znaczy, chodzi mi o to, że on testuje to na sobie czy na kimś?
2: On testuje to na wszystkich kolegach, których ma, ma mają tam taką paczkę swoją znajomych i okay, sam i, sobie też i, zrobił kilka tatuaży, wszyscy są generalnie idzie
1: mu słabo, bo idzie mu biznes słabo, czy idzie mu słabo, bo te tatuaże są niespecjalnie udane?
2: Idzie mu słabo, bo te tatuaże są niespecjalnie udane. No, tak się... On nie ma, nie ma żadnego biznesu z tym związanego. Zresztą jest nawet jedna taka scena w filmie, gdzie on, chcąc iść za tym swoim, bo jego marzeniem w ogóle życiowym jest założenie restauracji, w której będzie można się tatuować. Takie połączenie biznesu. <laughs> tak, to jest, to jest człowiek, który jakby nie do końca ogarnia życie i nie do końca ogarnia realia.
1: Ile trwa nie wiem, przeciętna sesja tat- tatuatorska, w sensie tatuażu? Wiesz co, no to,
2: to zależy od tatuażu. No, ja mam dwa tatuaże, z czego jeden y, trwał, y, zrobienie jednego trwało mniej więcej 5 godzin. To ten z Dead Space'a, yy. który
1: jest w miarę mały. Ty, to jest świetny pomysł na biznes. Wyobraź sobie, ile można żarcia zamówić przez 5 godzin? Ile alkoholu, żeby, żeby nie czuć tego
2: bólu? No słuchaj, jakby ja nie mówię, że uważam, że to zły biznes, uważam, że jego koncept na ten biznes nie do końca był był dobry, ale ale tak, wiesz to widzę potencjał, zwłaszcza, że na ogół to jest tak, że ty siedzisz, ciebie tatuują, wiadomo, że to boli, aczkolwiek akurat ja mam dość, dość dużą tolerancję na ból i podczas mojej sesji, jak robiłam fragment rękawa tam, gdzie mam Normandię z Mass Effecta, to była sesja całodzienna, która trwała chyba 10 czy 12 godzin, ja po prostu zasnęłam w pewnym momencie na tym, na tym fotelu, bo, no bo, no bo już byłam zmęczona.
1: Jasne, nie. A gdybym
2: no, mogła zamówić jedzenie, słuchaj, to może by to inaczej wyglądało. To, byś pewnie, szybciej, obiad oczywiście zjadłam, to byś pewnie ale, szybciej ale tak.
1: odpłynęła od, od nadmiaru. Jest taka szansa. Ale to, to słuchaj, no to jest pięć posiłków pełnych. No to, wiesz, to, to naprawdę no. może się opłacać. Ale okej, okay, tylko mnie tylko jedno zastanawia, bo ci przerwałem brutalnie opowieść, opowieść a m, z- zastanowimy po prostu, jak to jest być kiepskim tatuażystą. W sensie, no bo możesz zepsuć jednemu koledze, ewentualnie dwóm, ale potem reszta <laughs> powinna tak. być troszeczkę jakby bezpiecznie, yy, przyglądać się temu procederowi z bezpiecznej odległości niż dawać się, yy, chyba, że, ja chyba powiem... że tak się kochają, w sensie tak się yy, lubią Tak, i oni, ogóle... oni się
2: bardzo kochają, to jest bardzo bliska sobie paczka znajomych yy, i ja uważam akurat, że to, że oni mu pozwalają robić te tatuaże, to jest bardzo duże poświęcenie z ich strony, aczkolwiek przychodzi już taki moment, kiedy on pyta, no dobra, to słuchajcie, bo ja muszę jeszcze poćwiczyć, kto z was się zgadza na to, żebym zrobił mu tatuaż i nikt się jakoś nie kwapi do tego, żeby <laughs> Żeby, okay. żeby się zgodzić na kolejny, więc oni się tam bardzo wspierają, ale, ale jednak ma to swoje granice, jakieś tam logiki. No i film ogólnie jest taki, myślę, że warto też wspomnieć, bo obsada jest całkiem ciekawa. Ale poczekaj, dokończmy,
1: tak. dokończmy najpierw opis, bo ja go brutalnie przerwałem. No więc pan Spoko. jest niespe- niespełnionym tatuażystą, e, albo tak, spełnionym, takim, ale...
2: No, on, on uważa, że jest spełnionym, ale życie, życie mu to weryfikuje kilku, Jasne. kilkukrotnie, mniej lub bardziej I co brutalnie. dalej, co dalej? No i sytuacja, ca- cała historia w ogóle zaczyna się w momencie, kiedy jego młodsza siostra wyjeżdża do koledżu. No i on ma zostać sam z matką. Siostra nie za bardzo pamięta ojca, więc to to całe wydarzenie, ta cała trauma na niej się aż tak bardzo nie odbiła. To zresztą widać po tym, że ona, mimo że jest młodsza, jest dużo dojrzalsza od tego tego naszego głównego bohatera, który ma na imię Scott, bo o tym też nie wspomniałam. I on zostaje sam z matką, no i przechodzi taki moment, kiedy matka po wielu, wielu latach, po 17 latach od śmierci męża zaczyna się spotykać z nowym mężczyzną, który uwaga, uwaga, też jest strażakiem. Aha. No i tutaj jakby dzieje się bardzo wiele rzeczy, oczywiście nasz skot nie do końca sobie z tym potrafi poradzić, nie do końca się z tym zgadza, żeby matka się spotykała znowu ze strażakiem. Co ciekawe, to nawet nie jest kwestia tego, że ma obiekcje w ogóle co do tego, że matka się z kimś spotyka, tylko że spotyka się właśnie ze strażakiem, który, jak wiadomo, tak na pewno pójdzie na jakąś akcję i na pewno na niej zginie i znowu zostawi wszystkich yy, tak cierpiących i, i znowu zostawi wszystkich skrzywdzonych. I film pokazuje właśnie taką, w bardzo fajny sposób to robi, chociaż ja tego bohatera jakby nie umiałam go polubić, ale on nie po to tam jest, żeby go polubić, (laughs) Tak, tak mam wrażenie. Pokazuje jego drogę od takiego kompletnie nieogarniętego człowieka, który nie ma żadnych planów na przyszłość, ale też nie potrafi sobie poradzić i mówić o tym, co go spotkało i jak bardzo to na niego wpłynęło, do takiego, który... W jakiś sposób próbuje pójść dalej, tak? Zrobić coś tym swoim życiem, żeby pójść dalej, poczynić jakiś krok, żeby już nie myśleć tylko o tym, że ma jakieś plany, ma jakieś marzenia, chce otworzyć restaurację z tatuażami i to jest marzenie jego życia ale żeby też zadbać o swoich przyjaciół, żeby jakoś wesprzeć tych swoich przyjaciół, żeby bardziej wspierać kobietę, którą kocha, bo tam pojawia się jego przyjaciółka z dzieciństwa, która jest taką jego niby dziewczyną, ale nie do końca, bo tu się spotykają, tutaj tutaj coś, ale ale on nie chce się publicznie do niej przyznać i jest taki bardzo bardzo wycofany. No i też w pewnym momencie pojawia się sytuacja, w której on musi zacząć zarabiać pieniądze, no bo przez całe życie był na garnuszku u, u mamy, mieszkał z mamą. No ale tak naprawdę przychodzi taki moment, kiedy za to życie trzeba wziąć trochę odpowiedzialność. I nie chcę jakby opowiadać całej fabuły, bo to jest tak sam początek filmu, ale sam fakt, że on poznaje też trochę inną grupę ludzi, trafia do do trochę innej ekipy, że że tak to może powiem, trochę się rozprawia z tym mitem swojego ojca jako bohatera, próbuje sobie właśnie z tym jakoś też poradzić i to, że zaczyna rozumieć, że żeby iść dalej, to trzeba coś zrobić, a nie tylko czekać na to, aż w życiu coś się wydarzy samo z siebie, to bardzo fajnie jest to przedstawione, bardzo mi się to podobało. Właśnie, że tak ten film tak buduje jakby całą tą historię, nie daje jakby takich jednoznacznych odpowiedzi, że to są dobre czy złe decyzje, ale pokazuje, w jaki sposób można troszeczkę wyjść właśnie z tej swojej strefy komfortu i że czasem jednak warto się trochę przemóc, żeby żeby coś dobrego zrobić. Bardzo mi się podobały sceny właśnie, kiedy zaczyna być widać przemianę bohatera, kiedy on, to to też nie będzie jakiś zbyt duży spoiler, jeśli o tym powiem, kiedy on zaczyna spędzać czas z dziećmi nowego chłopaka swojej mamy. To są dzieci, takie powiedzmy w wieku szkolnym, w ogóle bardzo zabawna jest sytuacja, jak on w ogóle poznaje jego syna, tego tego mężczyzny, ale to też nie będę opowiadać, bo to jest bardzo zabawna scena i tak zresztą też poznaje się jego matka z tym tym, tym facetem. I i później zaczyna spędzać czas z tymi dziećmi i okazuje się, że, że wbrew pozorom to on nie jest takim do końca właśnie tylko przegrywem życiowym, ale że też jest takim bardzo ciepłym człowiekiem, który po prostu potrzebuje trochę uwagi. I to jest w tym filmie bardzo fajnie pokazane i pokazuje też właśnie, jakie znaczenie potrafią mieć takie przypadkowe spotkania w życiu i jak bardzo dużo dobrego można dla siebie nawzajem zrobić nawet niewielkim wysiłkiem. Więc uważam, że to jest taki właśnie film, bo, bo z jednej strony właśnie podejmuje podobne tematy, bo to też jest chłopak, który, który ma problemy, który właśnie radzi sobie z traumą, który ma depresję, który już w tym momencie chyba wyszedł z depresji, ale jest gdzieś mowa o tym, że ma jakieś inne zaburzenia psychiczne, które mu też uniemożliwiają do końca takie stuprocentowe funkcjonowanie w społeczeństwie, plus też z kilkoma innymi chorobami się zmaga. No i jakby tutaj jednak całość prowadzenia tej historii i też droga tego bohatera jest pokazana w zupełnie inny sposób, taki bardzo fajny, bardzo budujący.
1: Okej. Okay. Mówiłaś coś o aktorstwie.
2: Tak, myślę, że warto o tym wspomnieć, bo obsada z jednej strony jest, pojawia się tam kilka znanych nazwisk, jest tam Marisa Tomei, która gra właśnie matkę głównego bohatera i to, to jest dość zabawne, bo główny bohater, którego gra Pete Davidson, wygląda trochę jak młody Steve Buscemi, przynajmniej mi się tak skojarzył. Ale Steve mi też gra w tym filmie, Okej. Okay. <grafy> więc, więc tak śmiałam się, bo jest kilka scen, gdzie stoją obok siebie i ewidentnie po prostu widzę podobieństwo i śmiałam się, że zaraz będzie taki plot twist, że tak naprawdę to, to Steve Buscemi jest z jego ojcem. To on jest jego
1: ojcem, okej. <grafy> <grafy> tak,
2: ale, ale nie ma takiego plot twistu i trochę, trochę byłam niepocieszona, <grafy>
1: Niepocieszona, rozumiem, ale tak. rozumiem, a reszta ma y, taką atmosferę y, skromnego dramatu,
2: to jest, tak, to jest taki, to, to, jest, to jest dramat, bo te, te, te tematy, które podejmuje, są dość ciężkie, powiedziałabym, ale robi to w bardzo lekki i bardzo zgrabny sposób, taki, taki przyjemny, plus fajnie się to ogląda, oczywiście pomijając, nie wiem, ja mam osobiście problem z oglądaniem bohaterów, którzy są takimi totalnymi, strasznymi, kompletnymi przegrywami i taki jest trochę też ten bohater i naprawdę czułam zażenowanie w kilku scenach, ale to tylko świadczy o tym, że jest wiarygodny, tak, więc to absolutnie bym tego nie, nie, nie poczytywała jako minus. Rozumiem. No Chciałbym no to jeszcze Tomku już... powiedzieć bardzo ważna rzecz, że tak. na część tego spotkania piję właśnie kolezero.
1: No to ja nie wiem, czy, czy możemy tak bez opłacenia reklamować te takie... K-
2: <głos> Dobra, wytniesz to. <głos>
1: <głos> nie, tu właśnie taka no, ta, no, ta no, nasza nowa formuła kolaudacyjna jest taka, że właśnie nic nie montuje.
2: O nie, tak. no i co, i co teraz? To musisz wypikać.
1: Nie, no myślę, że jakoś puścimy to, wyślemy to do rzeczonej firmy i po prostu zażądamy w takim może razie... Zażądamy opłat, tak. Opłat, tak. tak. Być może... Taka dygresja. Tak, które <laughs> przeznaczymy na ochronę środowiska, ponieważ firma Coca-Cola jest... E, Produkuje bardzo dużo plastiku. O, może w ten sposób.
2: Tak, więc na, wa- na walkę z plastikiem po prostu.
1: Tak. Słuchaj, no, zachęciłaś mnie mega. Mówisz, że na Chili. Rozumiem, że tak. można go wypożyczyć. Tak. zł złotych
2: zapłacili za, wypożyczenie. za wypożyczenie filmu.
1: Okej. Okay. No to brzmi ekstra. Król Staten Island, tak?
2: Tak, tak. E, polecam sobie zobaczyć trailer, e, bo nie zdradza za dużo. Wiem, że ty tego nie lubisz i ja też tego nie lubię, jak trailery zdradzają za dużo, ale ale faktycznie pokazuje mniej więcej, z jakim klimatem się będziemy tam tam mierzyć. A naprawdę jest to fajna, ciepła historia, która tak kończy się w taki bardzo budujący sposób. W sensie nie daje takiego jednoznacznego, może bez spoilerów, ale podoba mi się, jak była zakończona, bo nie ma takiego, że rozwijamy wszystkie wątki i wtedy kończymy. To mi się bardzo podobało, że nie ma takiego dociągania wątków na siłę. Dzięki.
1: Czy chcesz coś jeszcze, czy chcesz coś jeszcze, o czymś jeszcze opowiedzieć?
2: powiedzieć? No, to są tak naprawdę dwie rzeczy, które jakoś najbardziej mi utkwiły mm-hmm. w pamięci, które oglądałam ostatnio, pomijając rewatch Attack on Titan, ale ale. No szczerze? właśnie, to z Tobą o, to o tym obejrzy...
1: rozmawiałem, bo ja, ja z kimś <laughs> rozmawiałem... Hy- y- y- to chyba był z, nie z kim? I, ja, I rozmawiałem z nią o tym właśnie Attack on Titan, że ona to zaczyna oglądać i ja mówię, rozmawiałem z kimś ze dwa dni wcześniej o, o tym Attack on, on Titan i, i, i ja nie wiem czy ja z Tobą rozmawiam, że to, że teraz już wiem, że z Tobą, ale <grym> że, że to anime jest trochę obrzydliwe?
2: pytałeś mnie, czy jest obrzydliwy. No właśnie, tak, o,
1: no właśnie tak. że, bo mi się e... kojarzy z tymi ludźmi takimi wielkimi, gdzie to tam są ścięgna tak, i mięśnie. Jest, i... to jest
2: taka spe- specyficzna jakby stylistyka, aczkolwiek ja nie nazwałabym tego animu obrzydliwym, ale nazwałabym mangę obrzydliwą, bo to jest autentycznie najbrzydziej rysowana manga, jaką czytałam w całym swoim życiu. Naprawdę. Na szczęście autor bardzo się wyrobił z czasem, bo bo to to jest też ciekawe, że on na przykład potrafi narysować rewelacyjne tła i rewelacyjne sceny walki i po prostu osadzić to tak w perspektywie, że wow, ale nie potrafi rysować twarzy i to widać, że bohaterowie wyglądają po prostu jak takie lalki bez emocji kompletnie na początku. I i ja miałam z tym problem osobiście i wielokrotnie się, się, się tak czytałam, czytałam i wybijało mnie to strasznie z rytmu, no ale stwierdziłam, że skoro już przeczytałam, tam w miarę byłam na bieżąco z tym, co się dzieje w manze, to stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby obejrzeć anime, bo Oglądałam kiedyś pierwszy sezon, tam kilka odcinków, a potem jakoś czekając na kolejne, po prostu stwierdziłam, że dobra, po prostu obejrzę kiedyś, jak to wyjdzie. No i teraz Alex stwierdził, że chce obejrzeć i że obejrzymy. No i zaczęliśmy oglądać w niedzielę, w zeszły weekend i skończyliśmy we wtorek. 60 odcinków obejrzeliśmy w 3 dni. A to jest
1: zamknięta historia? 60 odcinków (śmiech) i koniec? Nie, nie, nie. Znaczy
2: teraz jest w produkcji ostatni sezon anime. Mm-hmm. i odcinki wychodzą co tydzień. No więc... to jakbyś miała
1: je jednym zdaniem, znaczy jedną myślą, jednym akapitem przekonać, dlaczego miałbym po to akurat sięgnąć.
2: Wiesz co? Powiem ci, co do, do, mi się najbardziej podoba, zaznaczę, bo ja ogólnie... że ja lubię
1: anime, w sensie lubię tam e, No Genesys Evangelion, e, czy Fullmetal Alchemist, mm-hmm. czy klasyki, tak, Ghost in the Shell i tak dalej, To, więc...
2: to tak, to, to podobnie jak Alek, a Alkowi się bardzo spodobał Attack on Titan, ale, ale powiem tak, to co mi się najbardziej podoba, bo ja ogólnie bardzo niewiele Mank czytam jeszcze i niewiele anime oglądam, mam przesyt trochę, więc raczej z czyjegoś polecenia, ale Attack on Titan to jest taka seria, która... Y, chyba jako jedna z niewielu, bardzo szanuje swojego odbiorcę, w sensie nie uważa cię za debila. Dylematy, które się tam pojawiają, mają dużą wagę odnośnie historii, nie ma świętości w tej historii absolutnie, co się wiąże z tym, że każdy bohater może zginąć, zawsze coś może się nie udać, plus zagrożenie, które jakby spotyka naszych bohaterów, czyli czyli te tytany, które się pojawiają i które zeżarły całą ludzkość poza tą częścią ludzkości, która się schroniła w tych ścianach, to jest takie zagrożenie, z którym trudno jakby czemukolwiek innemu konkurować, nie? Bo to jest coś takiego, co, co jednak swoją skalą bije wszystko na głowę. Kuba. Więc to, to powoduje, że jakby człowiek sam w sobie nie jest w stanie się zmierzyć z takim zagrożeniem. Więc trzeba do tego podejść mądrze, trzeba do tego podejść strategicznie. I bardzo często jest tak, że pojedynki, potyczki są bardzo mocno strategicznie rozkminione, Są takie momenty, oczywiście jak w każdym anime, które są takie takimi trochę przestojami, że opowiadają jakąś tam historię i i nie zawsze, jakby czasem mnie wybijały na przykład z tego rytmu, ale ta historia jest bardzo ciekawa, bo to jest, nie chcę zrzucać jakby zbyt bardzo spoilerami tutaj, bo bo to jest jeden z plot plot twisty w tej historii, to jest jedna z z jej mocnych stron, Jest bardzo mocny foreshadowing, który ja teraz widziałam oglądając po raz kolejny i znając już tą historię w miarę, bo bo, bo jakby wcześniej nie zwracałam na to uwagi. Nawet najmniejsze detale wpływają na to, co się dzieje później, więc widać, że całość jest dobrze zaplanowana. I i właśnie zwłaszcza mnie to uderzyło teraz właśnie, jak oglądałam całość naraz. Bo to jest trochę inaczej, jak czytasz rozdział po rozdziale, albo oglądasz odcinek po odcinku, ale tutaj jednak jak się to ogląda takim ciągiem, to wiele razy było tak, że ja mimo, że wiedziałam, co się stanie, to i tak miałam ciary w jakichś sytuacjach, bo, bo też sposób tego, jak to jest zanimowane, jak to jest pokazane, moim zdaniem to, jak jest zrobiona ta animacja, daje bardzo dużo na plus tej historii. Tam jest dużo, takich, jest dużo scen akcji, świetnie wyreżyserowanych i wszystkie momenty takie dramatyczne są podbite tak dobrą muzyką i tak dobrym klimatem, że to się ogląda po prostu, no wiemy, to obejrzeliśmy w trzy dni, tak? Jeszcze pracując w międzyczasie.
1: Bosko, bosko. A to miało
2: być jedno zdanie, sorry. Nie, w znaczy <laughs> wiesz,
1: co, okej, okay, zachęciłaś mnie. No nie wiem, ja już nie pamiętam, co Malwinie mówiłem, bo ona też to, nie wiem, czy ona zaczęła to oglądać, czy nie, ale widzę, że to w takim razie staje się modne, więc ja nie mogę wypaść to, przecież z obiegu no, wiesz, to... i, i nie oglądać teraz... czegoś, co wszyscy oglądają. Oczywiście teraz żartuję. Nie jest aż ale jest taki
2: modny Tomek, więc to jest dobry moment, żeby to obejrzeć, bo teraz żeby... już nie jest takie modne, jest... jak było kiedyś. <laughs> ale
1: pewnie się stanie znowu, więc, bo jak wejdzie ten ostatni sezon, więc trzeba obejrzeć teraz, żeby tak, móc tak. mówić, że się oglądało zanim to było modne.
2: Tak, powiem ci, że to, co mi się podoba taką Titan, jakby tak, tak, wiesz, co sobie teraz przypominałam właśnie, jak oglądałam te te wszystkie odcinki, to jest jedna z niewielu historii, gdzie trudno jest komukolwiek kibicować, jak poznajesz całość, jak poznajesz jakby wszystkie motywacje. Wydaje ci się, że coś wiesz, potem się okazuje, że gówno Wiesz. Ale te plot twisty są wszystkie osadzone w czymś, to nie jest tak, że nagle przychodzi Deus Ex Machina i mówi tak naprawdę to jest tak i nie miałeś racji, tylko poznajesz stopniowo tą historię, ona też wie, w którym momencie co ci pokazać, że ty nie zawsze masz cały obraz, ale jak już masz, to myślisz sobie o ja pier. Brutalne? No. <głos》> jest brutalne, jest bardzo brutalne, aczkolwiek to jest animacja, nie jest tak brutalne jak na przykład, nie wiem, dla mnie najbrutalniejszym anime, jakie widziałam na zawsze chyba będzie Perfect Blue. I to jest kwestia nie tylko tego, jak to było zanimowane, ale też całej takiej atmosfery. To jest jednak anime, w którym wielkie potwory walczą z ludźmi, więc to jest takie trochę komiksowe, groteskowe. Nie jest to taki poziom obrzydliwości, żebyś na przykład, nie wiem, no ja jadłam obiad oglądając to i jakby nie jest, nie jest to taki, taka brutalność, wiesz, która by cię odrzucała. Aczkolwiek jest kilka niepokojących scen bardziej związanych właśnie, nawet nie tyle z tymi potworami, co z zachowaniem ludzi, z polityką, wiesz, podejmuje takie tematy, bo to anime wbrew pozorom jest bardzo mocno polityczne, zresztą sama historia jakby manga i anime są niedostępne w Chinach i jak się obejrzy całą tą historię, to bardzo łatwo zrozumieć dlaczego. Pojawiało się bardzo dużo kontrowersji wokół Attack on Titan, jakoby promowało zachowania nacjonalistyczne, z czym ja się nie do końca zgodzę, ale to jest może też dyskusja na inny nacjonalistyczne na ale rozumiem,
1: że w stylu japońskim.
2: Wiesz to nie do końca. Właśnie Attack on Titan jest mało japońskie, jak na to japońską czemu, To historię. czemu w Chinach
1: jest zakazane?
2: No nie będę ci opowiadać, bo to będzie spoiler.
1: A, dobrze, dobrze
2: przez, przez wątki, które porusza i przez jakby kwestie... Może powiem tak, głąd przeciwko władzy, wiesz, no i inne takie takie wątki, bo tam oczywiście okazuje się, że o ile faktycznie tytany to jest główne zagrożenie, z którym się ludzkość zmaga, no to oczywiście, jak można się spodziewać, najgorszym wrogiem nie są tytany, tylko inni ludzie. Ludzie
1: oczywiście.
2: Oczywiście, ale jest to pokazane w bardzo fajny sposób. Jest tam trochę politykowania, ale to jest naprawdę ciekawe politykowanie. Dlatego ja uważam osobiście, że to jest taka historia skierowana bardziej do starszego odbiorcy, który doceni te wszystkie elementy, bo te walki, super, one są fajne, one są efektowne, ale przychodzi taki moment, kiedy jakby fabuła się rozwija i poznajemy więcej szczegółów dotyczących tego świata i tych ludzi, którzy mieszkają w tych, w tych, w tych murach, za tymi murami, tak, i, i pojawiają się pytania, o, na przykład u mnie się pojawiają pytania, ale jak to działa? jak ten ustrój działa w ogóle, jak, jak, jakim cudem to działa. No i właśnie ta historia ci na to odpowiada. Ona nie, nie zadaje, jakby nie stawia pytań bez odpowiedzi, na wszystko odpowiada w swoim czasie, ale jestem w stanie zrozumieć jakby, że nie każdemu się to musi podobać, bo niektórzy się nastawiają tylko na akcję. To nie jest taka historia. Tam jest akcji dużo, ale jednak e, bardzo się zwraca uwagę na to, żeby że jednak ta fabuła, ta historia, bohaterowie są bardzo mocno, bardzo wyraźnie zarysowani co też tym bardziej wzbudza takie poczucie niepokoju, bo już od samego początku wiesz, że nikt tu nie jest bezpieczny. To jest seria, która się nie boi zabijać głównych bohaterów. Rozumiem. Więc, więc jakby n- n- nikt nie jest bezpieczny. <laughs> Ale też przez to masz poczucie, że to jest walka o coś, tak? że jakby jest jakaś stawka, że to nie jest tak, że są jakieś, nie wiem, super ludzie o supermocach i super potwory o supermocach i ze sobą walczą i nikogo innego to nie dotyczy. Właśnie o to chodzi, że to dotyczy wszystkich. A czekasz na Godzilla versus King Kong? Czekam. Będę oglądać jak
1: Na W na HBO Max, czyli u nas pewnie no. w drugiej połowie roku.
2: No pewnie. Właśnie widziałam dzisiaj, chyba na Twittera ktoś wrzucał i bardzo mnie to ucieszyło.
1: Dziękuję Ci, Aniu. Cieszę się bardzo, że wycisnąłem z Ciebie jeszcze tego e, tytana. Tego tytana. Tak. Polecam. E, i, e, I cóż, e, dzięki i słyszymy się ponownie za jakiś czas.
2: Jak najbardziej, słuchaj, bardzo chętnie. Jak coś obejrzę albo przeczytam... To dzwoń. E, to, to Dzwoni. będę dzwonić. Ale, ale to ty do mnie dzwonisz.
1: <grym> Wiesz, że absolutnie z każdym mam ten dowcip. <grym>
2: A morsowałeś to... już w ten weekend? <grym> z morsowania też żartowaliśmy.
0: <grym>
2: yeah. morsu... Czyli to checklistę odbębniłeś, każda, tak? <grym> każda
1: rozmowa, którą przeprowadzałem w ramach e, nowej kolaudacji zawiera obowiązkowo A on Titan <grym> e, zabiera obowiązkowo żart z, ale to ty, ty, ty do, do mnie dzwonisz, dzwonisz tak? tak? Wspomnienie koncertów albo festiwali, bo oczywiście z Openerem się to kojarzy.
2: A, to mi się akurat nie kojarzy. To, to nie, to możemy to jeszcze nadrobić. Koncert, festiwal, Opener. Już, Już, kolejna czeklista.
1: jest, jest, jest <laughs> dobrze. To kończymy w takim razie. Trzymaj się, pozdów Alka i yy, jesteśmy w kontakcie.
0: Pozdrowie, trzymaj się i do usłyszonka. Pa. Połączenie zakończone. Uwaga. Nowe połączenie przychodzące. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Magdą Wiśniewską, pozostań na linii.
3: Widzę punktualny jesteś, punkt 11. Zaczynamy.
1: No, tak się umówiliśmy, nie? Ale nie, znaczy ja, ja zazwyczaj <grym> przychodzę wcześniej, ale dzisiaj wiesz co, grałem, <grym> grałem do czwartej w Cyberpanka, wiesz? A, a przysięgam, okay. przysięgam o 10, o 22 włączyłem go tylko na dwie godziny. A się skończyło no, o, o czwartej rano, jak już organizm po prostu odcinał mi kolejne funkcje, więc się czułem trochę to, jak to, główna bo, bohaterka, bo gram akurat kobietą V, która, która doświadcza jakichś różnych zaburzeń, więc u mnie było bardzo podobnie. Ja, jak prawie się czołgałem do łóżka. Okay. E... Czyli
3: grałeś w, cztery, w 4D prawie, że... Miałam tak, 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 to było bardzo,
1: bardzo totalne VR, AR i wszystko 12D było. I też się położyłem w poprzek łóżka, tak jak bohaterka cyberpunka. Bo ona się nie kładzie normalnie spać, <laughs> tylko tylko kładzie się w poprzek.
3: Nie? No okej, okay. Do, dobrze wiedzieć. Co u ciebie w ogóle? A, w porządku. Siedzę sobie, gram sobie.
1: Zasypało was w Bydgoszczy?
3: Mm, zasypało już dawno. Wczoraj akurat nie sypało, no ale jak się obudziłam dzisiaj, to minus 15 było
1: Co ty gadasz?
3: No, no,
1: no. Ale ciepło masz? Już. I... Słucham? Czy masz ciepełko?
3: Nie, no w domu to ciepełko, wiadomo. Ale na, na dwór nie, nie, ten, nie wystawiam noso, które się boję, że odpadnie.
1: Nie morsujesz?
3: <głos>
1: <głos>
3: tak morsowanie jest nowym. Nie wiem, nie wiem, nawet do czego to porównać. Ale chyba nie, nie, chyba nie, nie, dzwo- nie jestem.
1: Dzwonieniem z Openera czy coś takiego.
3: <głos> o, 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 tak, tak. Kurczę, podzwoniłabym sobie do ludzi z Openera, no nie będę oszukiwać.
0: Ciekawe no, to pisze prawda. W tym roku.
1: To prawda, z, z, z Molwiną rozmawialiśmy o tym, że jak, jak się ruszy, wiesz, jak, jak minie to wszystko, y, pandemia to myślę, że mm, te wszystkie festiwale sobie odżyją. No, czy myślę, że ludzie będą tak sprawnieni właśnie dostępu do innych. Jasne, są tacy, co i tak korzystają z tego, ale nawet ci mają jakiś ograniczony y, dostęp, bo właśnie nie mają festiwali chociażby.
3: No i kluby teoretycznie pozamykane. Chociaż wiemy, no jak jest w praktyce, nie do końca
1: wszystkie są zamknięte. Na szczęście są gry, a w nich jest wszystko w porządku. Cudowne światy, ułożone, harmoniczne, harmonijne? Harmoniczne? Harmonijne. No generalnie są uporządkowane, wszyscy są dobrzy, nikt nikomu nie robi źle, prawda? No. Taki tak, tak. Jest totalny. Klatek,
3: nie, klatek nie brakuje, nie?
1: Tak, dokładnie. Hmm. No więc właśnie, grywasz, czyli co, co grywasz?
3: A, Grywam aktualnie w Gritfalla, A, aczkolwiek to jest Hmm. powiedzmy, że ta gra jest bardzo specyficzna i może kiedyś indziej sobie o niej pogadamy jak chcesz
1: ona, Ach, mi, wygląda ale... trochę, ona mi wygląda trochę jak połączenie gier Pirania czy tych, tych wszystkich starych tak, 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 tak. starych Gothic, go- gothików, tak, właśnie. BioWare, tak. dokładnie tak. plus właściwie, właściwie to Assassin's Creed ale to pewnie chodzi o styl o...
3: trochę może ale nie, ja najbardziej jak gram to mam skojarzenia jednak z Bajowerem. bo masz drużynę, masz questy. Drużyny I romansy. I podobno też, aczkolwiek po 10 godzinach jeszcze nie trafiłam na żaden,
0: mm-hmm.
3: ale, ale podobno coś tam też jest. No, ale konstrukcja jest bardzo BioRowa. Masz tam sobie puściki, masz, masz drużynę, masz ich questy. I powiem ci, że póki co, właśnie przez te 10 godzin, to właśnie questy towarzysze są najciekawsze.
1: No to też tak bio, Bioware'owo, trochę Mass Effect 2, prawda?
3: Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Okej. Okay. No dobrze, ale to rozumiem, że to jest duża gra i pewnie jak ją skończysz, jeśli skończysz, to wtedy będziesz chciał o nim pogadać, coś, coś więcej. Ale widziałem, może, no? widziałem, że też grasz w coś mniejszego i skromniejszego, czy grałaś i Ej, tak. bardziej Girałam bardziej
3: Tak, skończyłam tydzień temu, aczkolwiek na tyle właśnie została ze mną cały czas ta gra, że chciałabym o niej bardziej pogadać. Gierka, jak mówisz, jest mniejsza, nazywa się Spirit Fire i tak naprawdę ciężko jest mi w dwóch słowach powiedzieć, o czym jest ta gra.
1: To może zacznijmy od tego, tego, na co wyszła, żeby było jasne, o czym słuchamy
3: na co wyszła? czy kiedy wyszła? czy... Nie, na co, na
1: co, na co, bo wiem, że na Switcha na wyszła, a nie wiem, na czym ty grałaś.
3: Na wszystko, na wszystko. Ja grałam na starej Playce, w na sensie... Na PS4, okej. Okay. Tak jest, tak jest, ale widzę, że jest też na Xboxie, jest jakbyś na Switchu, także na PC, więc można sobie pograć na czymkolwiek się chce. Wyszła, widzę, w sierpniu zeszłego roku, więc nie jest jakaś bardzo stara. No mówię, ja ogrywałam jakoś teraz, jakoś tak nie tknęło, że, że może warto gdzieś uciec od tych wszystkich AAA i skupić się troszeczkę na, na tych mniejszych grachach, które może mają coś innego do przekazania niż bieganie i szczelanie. Mm. I faktycznie, faktycznie tak to jest. Właśnie patrzę na, na opis i to jest tak. Pierwsze zdanie opisu tej gry mówi bardzo wiele o tej grze i mówi tak. Cozy management game about dying. Czyli widzisz, z jednej strony masz, masz management, czyli zarządzasz sobie słucham? Zarządzanie staty, tak, budu- statkiem, tak, prawda? Tak, Bo to jest statyk. Tak. tak, budujesz sobie swój stateczek, na nim uprawiasz różne roślinki na przykład, z których potem gotujesz różne rzeczy, zbierasz surowce,
1: Chociaż jak widziałem widziałem na screenach i na na trailerze, to to jest bardziej taki kontenerowiec, tankowiec, jakiś olbrzymi jest ten statek.
3: Wiesz co, możesz go sobie rozbudowywać w trakcie gry. Zaczynasz oczywiście z malutkim stateczkiem i i możesz zbudować tylko kilka budynków. W miarę jak się rozwijasz, jak jak masz następne postaci, możesz zbudować im domki, możesz zbudować inne rzeczy do, do przetwarzania surowców. Więc faktycznie, tak jak mówisz, pod koniec gry przejście z jednego końca statku na drugi zabierało już troszeczkę czasu. Ale fajne jest na przykład to, że budujesz go jak chcesz. Nie ma czegoś takiego, że są wyznaczone miejsca na pokładzie na dany budynek, tylko możesz tak naprawdę zrobić tam kompletny miszmasz i potem się tworzą automatycznie już na szczęście jakieś drabinki, żeby się dostać do tych budynków więc sobie potem skaczesz, bo właśnie trzeba też powiedzieć, że to jest nie tylko gra o zarządzaniu, ale też dużo ma elementów platformowych, co powiem ci szczerze, dla mnie było czasem problemem, bo ja i platformówki nie nie lubimy się za bardzo.
1: Powiedziała osoba, która lubi grać w Uncharted.
3: No dobra, Uncharted to jest takie bardzo casualowa platformówka, nie?
1: No to prawda. (gry) prawda.
3: No właśnie. Dla mnie zaczynają się schody właśnie, jak trzeba gdzieś już bardzo dobrze wyczuć długość skoku, bo jak nie wyczujesz, to spadniesz. W Uncharted jednak to wszystko się dzieje raczej automatycznie, tak samo jak w Asasynach. No a tutaj trzeba jednak trochę poskakać, trzeba używać rzeczy typu liny, po których można się, się ślizgać, można skoczyć na trampolinę i odpowiednio wyczuć długość lotu. Można szybować w powietrzu. I powiem Ci, że parę razy niestety miałam problem, żeby konkretnie wyczuć te zręcznościowe elementy na szczęście ostatecznie wszystko się udało zrobić, wszystko udało się odkryć, bo to jest, to jest taka gra, którą chcesz przedłużać, nie? Który, Której nie chcesz kończyć tak naprawdę, przynajmniej ja tak miałam.
1: Okej, okay, ale te, tego, te że... platformowe elementy rozumiem, że dotyczą jakichś miejscówek, do których dopływasz tym statkiem, tak? Że gdzieś dopływasz, wyskakujesz te... i masz jakiś poziom platformowy, który odpowiada danemu miejscu. Tak?
3: Tak, hmm. można, można tak powiedzieć, tak, bo hmm. masz różne wysepki, na których są różne postacie, są sklepy, są na przykład kopalnie, do których możesz iść i tam wykopać jakieś rudy metali, które potem na sateczku możesz sobie hmm, przetworzyć.
1: Czyli jest jeszcze crafting do tego.
3: Jest crafting jak najbardziej, tak. Najbardziej z craftingu podobało mi się gotowanko, co jest w sumie ciekawe, bo jakby w prawdziwym życiu specjalnie nie ciągnie do kuchni. A, a, a tutaj bardzo lubiłam iść sobie do wirtualnej kuchni i na przykład wymieszać dwa jakieś składniki i zobaczyć co z nich wyjdzie, nie? i masz całą książkę kucharską, tam 90 chyba parę przepisów jest, jak sobie robiłam wszystkie, bo oczywiście musiałam zrobić wszystkie, tak jak jak mówiłam wcześniej, nie, nie chciałam kończyć tej gry, więc co tu można zrobić? O, można sobie odkryć wszystkie przepisy, nie? No więc sobie mieszasz, mieszasz sobie różne składniki i patrzysz, co z tego wyjdzie. Czasem są na przykład, są bardzo dziwne rzeczy, jak na przykład możesz zrobić też klej i wrzucić sobie ten klej na przykład do pieca i z tego ci wyjdzie papier w jakiś sposób, nie? Więc y, to, to nie wszystko jest takie w 100% realistyczne, no bo oczywiście nie może być... Stara
1: przygodówkowa szkoła. Y,
3: tak, bo, bo właśnie przejdźmy może do, do drugiej części tego opisu, że jest to gra o umieraniu i, i nie da się od tego uciec, mimo y, mimo faktu, że przez ostatnie parę minut mówiliśmy o tym, jak to fajnie się buduje, budyneczki i skacze po różnych platformach, to w głównej mierze jednak klucz tej gry to jest umieranie I, i właśnie ciężko jest powiedzieć o tej że. W ten sposób, żeby to nie wyszło, że jakby za lekko się to traktuje ten temat, nie? Wiesz, o co mi chodzi.
1: Jasne, ale chodzi o umieranie twojej jako postaci, czy w ogóle temat przewodni to jest umieranie?
3: Właśnie y, y, to jest coś, o, o czym może nie będziemy aż tak spoilować, natomiast główną jakby częścią tej gry jest to, zaczyna, o dobrze, może powiedzmy tak, o czego się zaczyna? Zaczyna się od tego, że Stella, twoja bohaterka i jej kotek kochany kotek, Boże, jest taki słodki, potem porozmawiamy jeszcze o tym kotku, są na łódce, dopływają do jakiejś tam bramy i, i w tej bramie Haron mówi, że dobra, to już w sumie jemu się znudziło bycie przewoźnikiem dusz, teraz Stella będzie przewoźnikiem dusz. Mhm. I tak, więc, więc na, na tym polega ta gra, że w tych różnych miejscówkach, do których możesz dopłynąć swoją łódką, na tą łódkę zabierasz kilka postaci, ale teraz się nie powiem dokładnie, ile ich jest, koło dziesięciu, wydaje mi się, koło dziesięciu postaci w trakcie gry zbierasz. I potem te postacie, oczywiście z nimi rozmawiasz na różne tematy, czasem ciężkie, czasem troszeczkę bardziej lekkie. I te postacie mają dla ciebie różne zadanka, różne prośby, które musisz spełnić, bo one w ten sposób przygotowują się jakby do tego, żeby wysłać je przez, te, przez tą bramę już do jakby kompletnych zaświatów, nie? Jakby ty jesteś na, jesteśmy, gra gra toczy się w tym miejscu takim pośrednim, gdzie gdzie trafiają duchy zmarłych po to, aby się całkowicie pogodzić z tym, że już odchodzą. I i dopiero jak faktycznie się pogodzą, jak z nimi pogadasz, jak spełnisz te kilka próśb, to, to dopiero wtedy możesz je odesłać. Już tak całkowicie. I, I ta gra bardzo, bardzo umiejętnie to dawkuje, bo, bo też nie jest tak, że zbierasz wszystkie te 10 postaci i tam się z nimi bawisz i, i robisz jakieś, przynosisz im jedzonko, przytulasz je, tylko pierwsza postać na przykład bardzo szybko już chce odejść. I, i powiem ci, że to, to był dla mnie taki trochę szok, bo jednak no, cała stylistyka tej gry jest taka słodka, no te, właśnie. Postacie mają, tak, te, te postacie mają zwie, zwierzęce, yy, nie, zwierzęcą postać. Więc one są naprawdę słodko narysowane. To co mówią, jak poznajesz ich losy, naprawdę się do nich przywiązujesz. Po czym pierwsza postać jak ci mówi, że, że w sumie to, to już wystarczy, że ona już by chciała już tak całkowicie odejść, to wpadasz wręcz w, taki, w, taki, w, te, w taką myśl, że no kurczę nie nie, nie, nie zawiozę cię, nie pozwolę ci tam odejść. No ale trzeba, nie? To jest właśnie o tym ta gra, że że, że troszeczkę trzeba się czasem pogodzić, że że trzeba odpuścić być może. To jest taka gra, którą każdy tak naprawdę będzie przeżywał inaczej, w zależności od jakby własnych doświadczeń, własnego poglądu na na sprawy śmierci. No ale powiem Ci, że dla mnie właśnie odesłanie każdej każdej postaci było, było trudne i też ten kontrast w tej grze jest czymś niesamowitym, że właśnie ona jest taka słodka, te te postacie, jak z nimi rozmawiasz, one żartują, te dialogi są świetnie w ogóle napisane, przy przy niektórych to się można poskładać ze śmiechu, a a potem na przykład nagle cię uderza, że że postać, która dała ci właśnie najśmieszniejszego questa w grze, przy której ja dosłownie spadłam z fotela, to było takie zabawne, i uderza cię to, że ta postać to jest dziecko, że tak naprawdę to jest ośmioletni dzieciak, Więc zdajesz sobie sprawę z tego, że to, żeby ta postać w ogóle była w tej grze, była w tym miejscu pośrednim, to znaczy, że to dziecko musiało umrzeć wcześniej, nie? I i, i to jest takie ciężkie, żeby to przetrawić, nie? W pewnym momencie się staje. Są różne historie, właśnie każda każda postać ma ma swoją historię. Niektóre postaci ta główna bohaterka znała podczas życia. W zasadzie wszystkie znałam, miał jakiś tam większy czy mniejszy kontakt, ale to już właśnie nie chciałabym za bardzo mówić o historii, bo, bo to jest coś, co, co myślę, że warto samemu odkryć te powiązania, ale to właśnie, że im pomagasz, nie? że pomagasz im się pogodzić z pewnymi rzeczami i jednocześnie poznajesz ten, ten ich background, to co ich sprowadziło tu, to jest czasami straszne. A potem idziesz skakać na przykład i i zbierasz sobie surowce. I i to bardzo, bardzo często jest właśnie przeplatane w ten sposób, nie? Że nagle masz jakiś dialog okropny, który po prostu cię musisz odłożyć, na chwilę pada, bo nagle zdajesz sobie sprawę z tego, co co ta postać przeżyła w trakcie życia i dlaczego chce się teraz już, już całkowicie jakby wypisać z tego świata. No a potem właśnie odpalasz jakąś minigierkę, gdzie spadają na ciebie piękne spadające gwiazdy, nie? I ty musisz je łapać, bo jak je złapiesz, to, to dostaniesz jakieś surowce, żeby wybudować jakiś tam następny budnecz. Więc to już właśnie kwestia bardzo osobista, jak, jak do tego podejdziemy, nie? Na przykład wyobraź sobie, że są, znaczy na pewno są ludzie, którzy przeklikują dialogi w takich grach, nie? No bo, bo fajnie, bo można sobie pobudować stateczek i, i, i pouprawiać warzywka a to dialogi sobie przekliknę, I, I teraz zobacz, jak, y, jak różnym przeżyciem będzie nie dla takiej osoby y, po prostu skupienie się typowo na menedżmencie, na zarządzanie swoim stateczkiem, a, a jak inne inna będzie to dla kogoś, kto naprawdę się wczuje w historię tych postaci y, i, i będzie chciał się dowiedzieć o nich jak najwięcej.
1: Jasne, no ale to też jest piękno interakcji w ogóle gier wideo, że każdy z nas, nie dość, że filtruje przez siebie treści, które dostarcza gra, to jeszcze też zarządza tym opowiadaniem w jakiś tam sposób. I gdzieś znalezienie balansu zarówno po stronie twórcy, jak i gracza, ta synchronizacja jest istotna. I to samo jest zresztą teraz, wiesz, jak gram w Cyberpunk 2077 i jakby abstrahując od problemów oczywistych, które ta gra ma, to są jeszcze rzeczy które za każdym razem, czy za każdym. Właściwie praktycznie za każdą rozgrywką y, mnie zdumiewa ta gra, ponieważ doświadczam rzeczy, o których czytałem, że ich na przykład nie ma w ogóle w tej grze. W recenzjach, w jakichś rozmowach z g- ludźmi, którzy grali od samego początku, y, rozmawiam ze znajomymi odnośnie tego jak, w jaki sposób przebiegają im misje i co oni, w jaki sposób w ogóle traktują tą grę. I na przykład y, ma, mamy kolegę znajomego po, po, pozdrawiamy, bo może 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 słucha naszej rozmowy, przysłuchuje, który odkrył, że biegając i skacząc, można sobie nabijać jakieś tam statystyki, w związku z tym wszędzie chodzi i skacze, skacząc i, i, i biegając, więc nigdzie nie idzie samochodem po to, żeby mieć te statystyki podbite. Ja tak na przykład zupełnie nie wiem, czy w tą to jestem totalnie, jakby wiesz, za, za zatopiony w ten świat nie odgrywam swoją rolę, więc tak, więc totalnie to rozumiem i Mm, i, i tylko pytanie, czy teraz ta gra jakby, po, jakby dla kogoś, kto... Bo to, co powiedziałaś o, mm, o tym, o czym ona opowiada, o śmierci, o opuszczeniu, o odchodzeniu, o, o godzeniu się z tym, to jest wszystko, to jest piękne i... Że to, znaczy, no gra w tym krzyczy, że jest o czymś, to jest fajne. Mm, czy mhm. po, po darciu, y, czyli jakby kiedy ktoś by się zdecydował, że chce tylko mieć po prostu jakieś wyzwanie platformówkowe i gra o zarządzaniu, to czy tam też znajdzie dostatecznie dużo mięsa, rozgrywki? I jeszcze jedno pytanie, czy te elementy platformowe łączą się też w jakiś sposób z zagadkami, czy to jest po prostu, musisz tam gdzieś sobie skakać i, i niespecjalnie myśleć, co, co robisz?
3: Myślę, że tak. Myślę, że mięska jest dosyć dużo w tej grze. Właśnie jest dużo budynków, dużo surowców. Ja już pod koniec to zaczęłam się gubić, co do czego potrzebuję. Ale jednocześnie jak na grę indie i, i taką małą gierkę od nieznanego chyba studia, tak mi się wydaje, przynajmniej ja niespecjalnie wcześniej znałam to studio, nazywa się Thunder Lotus Games. Znasz coś od nich? Nie. Oni chyba Jotuna zrobili, czy coś takiego, nie wiem, nawet. W każdym razie jest bardzo fajny interfejs, wszystko widać, mimo tego nagromadzenia różnych surowców i, i różnych rzeczy, z którymi możesz wchodzić w interakcję, to nie, ma, nie jest coś takiego, że się gubisz, albo że, że, że odczuwasz chaos. Także warto też zwrócić uwagę na to, że, że poradzili sobie z ogarnięciem tego całego systemu craftingu chociażby właśnie. I nie no, jest, jest dużo do robienia. Najpierw wydobywasz surowce, potem te surowce musisz przetopić na przykład na coś. Potem jak już zbierzesz wystarczająco dużo surowców, to możesz iść tam do, do stoczni i, i rozbudować swój stateczek, zrobić sobie więcej miejsca na te swoje różne budynki. Tych budynków też jest kilkadziesiąt, wydaje mi się, koło 20 może różnych, e, które, które, które mają różne funkcje. E, niektóre są po prostu domkami e, różnych postaci i na przykład e, jedną z częstych próśb e, ty, tych bohaterów jest to, żeby im coś tam ulepszyć w tym domku. Więc e, musisz e, też ogarnąć różne surowce na te ulepszenia trzeba faktycznie sporo po tych wysepkach różnych popływać, bo na przykład jedne surowce są na jednej tylko dostępne, inne są na drugiej, więc myślę, że tak, gra jako gra, a nie tylko jako opowieść, myślę, że też ma sporo do zaoferowania. I na przykład ja tak, jak bardzo lubiłam i zatopiłam ponad 100 godzin w Stardew Valley, to tutaj też mi się bardzo podobało to, to, to wszystko, co trzeba robić, nie? To wiadomo, nie jest aż tak rozbudowane, nie masz miliona tych różnych roślinek. Jest też oczywiście ogród, w którym sadzisz sobie różne nasionka i, i patrzysz, co z nich wyrośnie. Nie jest to aż tak rozbudowane, ale na pewno jest tam, co robić. I, i to nie jest tak, że ta gra to są tylko dialogi, a cała reszta jest gdzieś tam w tle.
1: No właśnie pytanie też dla tej um... drugiej części graczy, którzy by chcieli bardziej przeżyć tą przygodę, czy znaczy przy, przygodę, w sensie generalnie poznać, tak, co, co gra ma do powiedzenia, Bardziej niż y, poświęcać... Wiem, czy, czy, y, bo tak, tak, tak. Czy, czy bo, bo ile jeszcze wyzwania platformowe i te rzeczy związane z taką... Y, no nie z craftingiem, nie ze zbieractwem, wiesz, z tymi rzeczami takim busy work, tak? No, no, rozumiem, e, rozumiem. To, 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 to mogą być dla nich atrakcyjne. To pytanie, czy nie za dużo czasu się poświęca właśnie na powtarzanie pewnych czynności i...
0: Mm.
3: No na, na pewno tak, zwłaszcza na początku to czujesz, jak, jak musisz tam pociąć na przykład dechy i, i musisz robić to ręcznie, nie, jak e, idziesz ściąć jakieś drzewo i, i z niego dostajesz ileś tam pni tego drzewa i, i potem trzeba to pociąć na dechy i to robisz, e, robisz to w, w jednym z budynków, które sobie budujesz i, i trzeba to robić ręcznie, tam jest też malutka minigierka, że tam e, jest narysowana linia, po jakiej trzeba ciąć to, to, to drzewo i musisz poprowadzić tą piłę. Przez tą linię, nie? I, I tego jest faktycznie dużo. Tam spędzasz czas też na, na łowieniu ryb, na przykład, nie? Co, co, co niekoniecznie musi być fajną minigierką dla wszystkich.
1: Mm. Żadna japońska gra nie może się obejść bez łowienia ryb. <laughs> o,
3: zbierasz te roślinki, sadzisz te roślinki. Jak chcesz, to możesz, znaczy trzeba je podlewać, a jak chcesz na przykład o najsłodsza rzecz, jaką spotkałam w tej grze, to możesz im zagrać, tym roślinkom piosenkę. I one wtedy rosną szybciej. I, i to jest wow. wtedy też minigierka. No tak, no właśnie, jest dużo takich właśnie małych mechaników. A jak jesteśmy przy małych i, i tej...
1: słodkich rzeczach, to co z kotem?
3: No też, też zmierzam do tego. <laughs> Kotek generalnie towarzyszy ci cały czas, łazi z tobą. Na przykład jak ścinasz drzewo, to on jest po drugiej stronie piły. I oczywiście nic nie robi, nie? bo swoimi małymi nóżkami nie sięga do ziemi. Ale ty jak piłujesz, to, to piłujesz razem z nim, nie? I on też lata w lewo i w prawo. No, a, a właśnie jak idziesz na przykład, podlać ten ogródek, to masz małą, masz małą minigierkę, żeby śpiewać z tym roślinkom. I to jest taki bardzo, bardzo, bardzo prymitywna gra rytmiczna. Coś Ala gitarki po prostu musisz wciskać w danym rytmie przyciski. Ale to jest tak ta łatwiutkie, że z tym akurat nikt nie będzie miał problemu. I w ogóle ta piosenka, którą się wtedy gra to tak wpada w ucho, jest tak piękna, że że ja ją cały czas nucę, wiesz, że się łapię na tym, mimo że już tam tydzień temu, czy nawet ponad tydzień temu skończyłam, że sobie nucę w głowie tą piosenkę, nie? Jest cudowna. I właśnie kotek w tym czasie, jak ty grasz, to to on wyciąga jakiś tam pseudomikrofon i tam sobie wyje do tego mikrofonu, nie? Że że, że niby śpiewa z tobą. To jest po prostu fenomenalne. I widzisz, to są takie słodkie rzeczy, a po drugiej stronie masz właśnie te, te wszystkie postacie, nie? Jasne. No, więc, więc to bardzo przeplata, bardzo przeplata momenty wzruszające, zwłaszcza jak odsyłasz dane postaci, nie? I tam zawsze wiadomo, na końcu jest pogadanka z tymi duszami. Zawsze na końcu jest też przytulać, O, to jak, bo jak, jak <laughs> Nie, że żartuję no, oczywiście. Bo, no, no, wiesz, bo ta, ta gra jest taka słodka, że, że, że trzeba przytulać oczywiście. Bo każda postać ma też jakby wskaźnik humoru, nie? I, i, I trzeba je karmić. To jest też jeden z elementów zarządzania, że karmisz te postaci. Oczywiście nie, nie każda postać lubi to samo, więc to.
1: to już jest to trochę garmić. bez sensu, skoro nie. umarli. To chociaż chociaż to no. zmartwienie powinno im odejść.
3: No, no niestety nie trzeba, trzeba je karmić, ale to też jest takie fajne, wiesz, to jest taka rutyna, ale to jest rutyna taka, że, że to też pokazuje, jak je trzymasz przy sobie, nie. No chcesz je nakarmić. Tak samo jak jak chcesz je przytulić i i to wszystko im poprawia humor, one są wtedy takie przyjazne. Na przykład jedna postać jak jest wesoła, to gra na jakichś tam instrumentach, nie? wybrzmiewa wtedy muzyka na statku. Druga postać na przykład jak jest wesoła, jak ją tam dobrze nakarmisz, to idzie i śpiewa za ciebie do ogródka. Więc ty już się nie musisz tym przejmować, żeby szybciej ci rosły roślinki, ona sama pójdzie sobie pośpiewać tam, nie? I to, to wszystko są właśnie elementy zarządzania, których jest naprawdę dużo. I, i wracając do tamtego pytania o, o mięsko, no jest, jest tego dużo. Aczkolwiek właśnie dla mnie, jak ja lubię tego typu gry o zarządzaniu, to to było spoko, dla mnie nie były spoko właśnie te elementy zręcznościowe, nie? To przy tym się czasami męczyłam, zwłaszcza, że jedna z postaci ma wyzwania typowo zręcznościowe, to tam parę razy musiałam powtórzyć. To wiadomo, to nie jest taki poziom, że nie da się tego przejść, nie? Ale, ale ja jestem naprawdę cienka w tego typu gry, więc musiałam po prostu parę prób tam podjąć, żeby, żeby to wyzwanie udało mi się zrobić. I też Stella, miałam wrażenie, tak nie do końca zawsze to, to sterowanie jest responsywne, nie? To Stella nie do końca zawsze robiła to, co ja chciałam.
1: O, bo mi się żeby wydawało, się wydawało na trailerach, że, że jest bardzo płynne i że to wszystko jest tak... <śmiech> Jest,
3: jest płynna, ładnie wygląda, aczkolwiek no, potem dostajesz różne inne ruchy, i na przykład trzeba się w odpowiednim momencie, w trakcie jak lecisz, jak skoczysz, wybijesz się z trampoliny i musisz w locie złapać się liny, nie? na której to linie się poślizgniesz gdzieś tam dalej. I no nie wiem, być Czyli może. jest to w moich Upośledzonych. Tak, no to jest być może kwestia moich upośledzonych rąk, nie wiem, może ja po prostu <laughs> źle to klikałam. Ale wydawało mi się, że klikam tak samo wszystko i raz się łapała tej liny, raz się nie łapała, nie? Więc Jasne. też nie, 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 nie do końca No to jest, platformówki w
1: pozorom to jest mega trudna mechanicznie gra w produkcji i tam, tam po prostu trzeba, trzeba zwracać uwagę na, na, na każdy pixel i wiele platformówek, hmm. które nawet jeśli urzekają opowieścią albo atmosferą i tak dalej i które były popularne na przykład ja mam, ja, ja, mam, ja mam duży zarzut do, do gry Little Nightmares, Nightmares mm-hmm. która, która jest bardzo, była bardzo ciepło przyjęta, moim zdaniem pod względem wykonania niestety trochę odstawała, właśnie od strony mechaniki. Tam bardzo no, miałem problemy ze skokami, a ja uwielbiam platformówki z kolei i lubię wyzwania i moim zdaniem to tam no, nie do końca wszystko pasowało. Magdo, mm-hmm. to, co powiedziałaś, to mnie w ogóle bardzo zachęciło. Zwłaszcza, że gra jest jeszcze na Switchu, więc można ją sobie przedtem, troszeczkę <grym> w- znaczy, no, to jest właśnie też i...
3: kwestia tego, jak, jak podejdziesz do tej gry, nie? Że no jeżeli tam jest tyle... historie mm-hmm. niektóre są tak, e, tak ciężkie tak naprawdę, nie? Bo Rozumiem. masz właśnie to dziecko na przykład, nie? Masz... E,
1: Okej, okay, okay. no faktycznie tak, masz rację, że to może to nie jest najlepsze. Masz osobę, która walczyła z nagraniem. rakiem przez
3: całe życie, nie? I to jest, to jest właśnie to kwestia tego, jak podejdziesz i co chcesz wyciągnąć z tej gry, nie? Na, na przykład ja się też zastanawiałam, bo widzę, że ta gra ma PEGI 12, nie? I to jest też pytanie pod dyskusję, myślę, ciekawą, gdzieś tam można być bardziej rozbudowaną. Dla kogo tak naprawdę ta gra jest przeznaczona, nie? bo, no nie wiem, jakoś ciężko mi sobie wyobrazić dwunastoletniego <grytania> dzieciaka grającego w to, nie? I, i zagłębiające się w te wszystkie e, historie, A aczkolwiek, nie wiem, no być może, może to być dla nich jakieś edukacyjne doświadczenie też, nie? Wiesz co, ciężko o, mi się o, odcho-
1: o tym, nie? zmierzenie się z odchodzeniem to jest bardzo indywidualna sprawa i niektórzy muszą to zrobić no w wieku nastoletnim, niestety, a niektórzy... No im starszy człowiek jest, tym częściej się z tym spotyka, to jest, bo zna więcej ludzi, ale też po prostu z różnych powodów ludzie odchodzą, więc... Słuchaj, e, być może to jest... Powody, tak nie? Jasne, więc... E, e, więc tutaj, tutaj po prostu bym nie, akurat nie generalizował i... i, i na różnym etapie to może to ludzie mogą tak potrzebować... Tak, nie? tak, mogą m- 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 mm-hmm. potrzebować tej gry. Swetro do Goku, Cyberpunk, tak na chwilę wrócę, też jest o umieraniu też jest o radzeniu sobie z różnymi rzeczami związanymi z, z umieraniem i, i podchodzi do tego tematu pod różnym kątem em, i religijnym mm. i, i, i jakimś no spuścizny, pozostawienia czegoś po sobie. E, no de facto jakby opowieść o śmierci, to też jest opowieść o życiu, prawda? E, które prowadzi do tej śmierci. E, Pojawiają no, się tam... Oczywiście, oczywiście. Po, się ja,
3: troszeczkę, tam, troszeczkę mam malutki zarzut właśnie na tej gry, że nie 100% właśnie tych historii o życiu tych wszystkich postaci jest powiedziane w grze. Bo bo jest też coś takiego jak digital artbook, który możesz sobie za dyszkę, znaczy 10 dolców kupić. Ja akurat go nie kupiłam, ale koleżanka kupiła. Też bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo super się rozmawiało o tej grze w trakcie grania i i, i przeżywało się z kimś też, też tą grę. W każdym razie kupiła tego artbooka i mówi, że bardzo dużo o różnych Postaje też wyjaśnione w artbooku, kim one były wcześniej, co dokładnie robiły wcześniej. O Wiadomo, troszeczkę jest, tro, troszeczkę jest w tej grze też na ten temat powiedziane, mm, ale nie 100%. Nie? Nawet jeżeli jest 90% powiedziane, to, to dla mnie na przykład te 10% już robi różnicę. Nie? Bo no, czasami taki... jeden fakt
1: zmienia całkowicie postrzeganie danej dokładnie, osoby. Tak?
3: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Rozumiem. Do dlatego też być może jest to zrobione celowo, być może jest troszeczkę pozostawione też pole do interpretacji, bo na przykład końcówka też nie w stu wyjaśnia wszystko, nie? Więc to jest właśnie tak troszeczkę, co, co kto z tego wyciągnie, nie?
0: Mm-hmm.
1: Dziękuję ci bardzo. to Mnie zachęciłeś do tego, żeby, 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 żeby spróbować. Um...
3: Tak, po- polecam każdemu, naprawdę warto, warto sprawdzić i, i, i warto to przeżyć, zwłaszcza jeżeli lubicie gry o zarządzaniu, no to już w ogóle nawet gameplay będzie, będzie cudowny i też o właśnie chciałam jedną rzecz podkreślić, tutaj nie ma zupełnie presji w tej grze, presji czasowej, więc ona jest bardzo taka, ile czasu potrzebujesz na daną rzecz, tyle, tyle czasu możesz sobie wziąć, nawet jeżeli chcesz przez 5 growych dni łowić ryby. Bo masz taką ochotę, albo potrzebujesz złowić daną jedną rzecz.
1: Czyli jakby nic jak, się nie dzieje. Jak skończyliście, ile chcesz. Jak skończyliście z Animal, Animal Crossing, to można sięgnąć po bardziej rozbudowaną produkcję, która nazywa się
3: Spirit Fire. Okej.
1: Okay. To dzięki, tak, bardzo, dzięki,
3: bardzo, bardzo, bardzo.
1: Yy, dzięki ci Magda. Czy chcesz jeszcze o czymś yy, mi powiedzieć, na, nam powiedzieć, <laughs> czy, coś, czy coś może oglądałaś, chciałaś się jeszcze czymś podzielić, czy na dzisiaj kończymy?
3: Ojej, nie nie przygotowałam się aż tak. Nie oglądam no! Oglądam Sabrinę, słuchaj, oglądam Sabrinę, ale nie wiem, czy z tobą to jest dobry temat do rozmowy, bo powiem, że ci się nie podoba. <laughs>
1: No nie, no czy tutaj nie będę... No. Dawno nie napisałem czegoś tak hejterskiego na, 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 na utwór jakikolwiek no, literacki. To jest dla mnie niepojęte, jak bardzo pusta jest ta seria, ale rozumiem twoje argumenty, zgadzam się z tym, że on jakoś wygląda. Co prawda, dla mnie wygląda on w czwartym sezonie, już wiesz, to są po prostu tak tekturowe dekoracje. Rozumiem, że klimat i atmosfera potrafił rzekać, y, natomiast...
3: Świetny jest odcinek, być może by ci się spodobał, y, chyba przedostatni jest... Nie, ja obejrzałem a, całość. A obiecały,
1: obejrzałeś? O, tak, nie, ten przedostatni... Nie, ten,
3: ten przedostatni nie
1: jest masz świetny no. pomysł, naprawdę. To było, to było akurat no. nawet, nawet wtedy, jak tam rozmawiałem też w trakcie oglądania z kimś na czacie, to też zwróciłem na to uwagę... Tylko ten pomysł.. Nie
3: to nie, spoiluj, nie, spoiluj nie dalej, nie, bo to nie, nie, jest ostatnie, nie. Ale, ale moim
1: <głos> zdaniem to jest to jest takie pół kroku w stronę fajności. I jakby Aha, jakby, okay. jakby zdecydowali się jeszcze bardziej tutaj nie zdradzając za wiele, a po prostu gdyby. Tam można było jakby w sferze stylu op- popłynąć jeszcze bardziej w stronę mm-hmm. czegoś, za co, za czym niektórzy mogą tęsknić. O, może w ten sposób. I, no, no. Ale rozumiem, tak. że chcieli zachować nadal własną tożsamość, no i tak mi się było lepiej, czy taniej po prostu, żeby, <grym> żeby to grać w, w, takich, mm. w takich dekoracjach i przy takim, w takiej atmosferze jak reszta serialu, więc, więc tutaj... No, ale okej, okay, to wiesz co, to może skończysz i kiedyś możemy porozmawiać o całości, bo to jest w sumie interesujący serial o, o tyle, że jego pierwszy sezon przynajmniej jest jest interesujący i można o nim o, pogadać. Ja
3: też coś z pierwszego sezonu.
1: No, no widzisz, jak się patrzy ja tylko to na mam, obrazki. Ja,
3: ja jestem, jestem, jedną z ty- <laughs> jest, jestem jedną z tych osób, które mają straszne problemy z pamięcią, na przykład jak jak czytam komiksy i, i, i wiesz, co kilka miesięcy wychodzi kolejny tom danego komiksu, to ja muszę wrócić do poprzedniego, bo nie mam już pojęcia, co się w nim eee, działo i tak czytam sobie po dwa.
1: Ale nie. wiesz co, ja z komiksami też tak mam, dlatego, dlatego często czekam na całą serię i wtedy po prostu, Aha. albo na przykład kupuję jakiś większy pakiet. Yy, nie wiem, może to dlatego, że ta forma, wiesz, ona ona może... Znaczy, to nie chcę powiedzieć, że komiksy są nieangażujące, broń Boże bo, nie wiem, taki niebieski z kolei Spider-Man, znam na pamięć i płacze za każdym razem, jak czytam. I więc to, to nie jest tak, że, że i, i nie pamiętam konkretnych kadrów z jakichś tam komiksów, czy emocji, które wywołały, ale jednak jednak jest w tym coś takiego, że, że łatwo się prześlizgiwać po prostu po kolejnych kadrach. I gdzieś być może to, to ucieka. Nie wiem.
3: No, być może. Jakby doceniając
1: kunszt artystów, którzy wykonują którzy rzeźbią w tej materii, to, to mam wrażenie, że bardzo łatwo skupić się na przykład tylko na samych dialogach, kompletnie nie analizując. O, ale to już jest wina, tak samo jak w przypadku grach. To już jest kwestia odbiorcy, jak sobie radzić z danym medium. Mhm. To, to dziękuję Ci raz jeszcze za dzisiaj. Było super Dzięki. Cię usłyszeć i porozmawiać. I słyszymy się, mam nadzieję, niebawem, niedługo.
0: Dzięki. Papa, pa. do usłyszanka. No, papa. Pa. Połączenie zakończone. Rozmawiał Tomek Pieniak. Głos centrali Alex. Dziękujemy za telefon i zapraszamy ponownie.